0: Aquí comienza dice Fútbol, de la mano de DCs y Marathon B, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 333, 333, parece un beneficio. El último programa semanal de la temporada en This is Fútbol porque a partir del próximo jueves, cada día de competición en este Mundial de Rusia 2018, cada día en el que haya partidos, tendremos un This is Fútbol todos los días, de entre 15 y 20 minutitos, por la noche antes de que salga el partidazo de Copa antes de que se emita, mejor dicho, el partidazo de Copa en directo, tendréis el resumen de la jornada visto por This is Football Así que este es el último programa semanal de la temporada en This is Football y como ya tenéis en COPE.es gracias a los eh, compañeros de COPE.es de Deportes, a Willy Baladés, a Chato, a Jurado, a todos los compañeros de Deportes de, de, de COPE.es tenéis disponible toda la serie de Brasuca, eh, aquel episodio histórico que hicimos eh, Tony Padilla, Víctor Duque José Barrañaga y un servidor en el partido de las 12 hace 4 o 5 años. Bueno, lo tenéis todo para escuchar en Cope.es y también tenéis de la semana pasada un resumen de dos horas con el análisis previo a esta Copa del Mundo. Así que nos vamos a dedicar en este DC Fútbol Semanal, el último de la temporada, a saludar, a charlar con las voces habituales de este programa y preguntarles qué van a hacer en el mundial. Por ejemplo, David de la Peña hola David, muy buenas. Muy buena, Fer. Que lo vas a ver con mucha atención y además trabajando, ¿verdad que sí? Bastante sí, pero con mucha gana, la verdad. Con José Colchero en la dirección técnica, con Chatón en la producción, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en Cope, que se llama This is Football. <risa>
2: Todos con la selección. más empieza ya a vender tickets para el barco! Vive el Mundial de Rusia en COPE con el equipo líder. Con el mayor despliegue. ¡Qué golazo! Con especiales a las tres con Rubén Martín y Maldini. Y por la tarde con Manolo Lama. ¡La Roja vuelve! ¡No te pierdas nada! Sigue todos los partidos en COPE.es, en tu móvil y en las redes sociales. ¡El cabello de España! Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
0: La lista inteligente de 16 Fútbol Con B-Soccer.
1: Zona especial, desde Moscú, bueno, desde Krasnogorsk, que es donde estamos, a unos 20 kilómetros al noroeste de la capital rusa, trasladarse hasta Málaga, qué bella tierra Málaga. salva Salvatierra, compañero de Bizsocker, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buena Fernando. Creo que estáis bastante bien por, por Rusia. En Málaga Hace no estamos nada mal
1: Un ¿eh? poquito de frío al llegar a Rusia, ¿eh? Hace lluvia, está lloviendo ahora. ¿eh?
3: Pero tampoco te quiero poner los dientes largos, pero vaya, creo que me lo estás poniendo tú a mí eso de estar allí <risa> tan, tan cerquita del, del Mundial para vivirlo tan de cerca.
1: Las playas de Málaga bien, ¿no? Siguen bien, siguen sí, en su sitio. La
3: estamos cuidando muy bien, ¿eh?
1: Muy bien. Eh, yo llamaba a Quique para eh, anunciar o compartir con él la buena noticia de que en ese de fútbol que vamos a hacer... Todos los días en el Mundial Hay que peinarlo definitivamente Pero va a estar eh, b Kiki, Kike, vais a estar ahí presentes, ¿eh? Sí, muy será un
3: auténtico, un auténtico placer vivir el día a día. de, de Yo creo que es una de las competiciones más bonitas del, del mundo casi que en todos los deportes, ¿no? Y va a ser un placer vivirlo vivirlo con vosotros y, y poner en la guinda este año tan fantástico que hemos echado juntos.
1: Y me he encontrado en el WhatsApp, que con esto del wifi sales, entras, va y viene el WhatsApp, me he encontrado de repente con un mensaje de Quique Salvatierra que me da un 11 muy relacionado con el Mundial. Así sí, que, porque... Igual es una tragua mano armada pero Está
3: perfecto Porque además eh, eh, Estamos medio de, de enhorabuena por aquí Porque con la noticia de que la FIFA va a medir sus rankings eh, A través del, del ELO a partir de ahora Es, es una, un sistema que venimos utilizando Nosotros desde hace mucho tiempo Y bueno, pues está un poco de enhorabuena ¿no? Porque por fin vaya calando ese sistema También en los organismos del fútbol Entonces uh -huh. hemos dicho, bueno, pues en base al ELO Vamos a ver cuál sería el mejor 11 de los participantes de este Mundial. Y bueno, ha salido pues, un equipo espectacular.
1: Los duendecillos que están revolucionados. Va a sonar sí, sí, de...
3: Acerca la... al Mundial y aquí ya hay revoloteo.
1: La música característica, cuando ponemos una lista inteligente de b va a sonar enseguida. Eh, compañeros de Madrid, la música característica de la lista eh, de b -Soccer. Mientras va sonando, ahí está, ahí está la música. Dale, Quique, al 11 según el elo.
3: Pues te cuento, es un 4-3-3 bastante, bastante ofensivo y que empieza con sorpresa en la portería porque el guardameta, según el elo,
4: es Hugo Lloris, el de Suecia.
1: A pesar de haber fallado contra eh, Suecia, por ejemplo, flagrantemente, David, en la fase de sí, clasificación.
4: Es un portero que tiende un poco al error, pero también deja muy buenas actuaciones. Eh, Quique... Eh, ¿Qué es lo que medimos eh, pues de cara... el elo sí. el elo
3: que lo que viene a medir un poco es el, la trayectoria del, del jugador en los últimos en los últimos años eh, los equipos en los que ha jugado la importancia de los, de los partidos es muy parecido al, al digamos ranking que nosotros utilizamos de, de rendimiento porque nosotros nos basamos en el o
4: sea pero en muy el, en muy en general el no atacarlo. o sea muy genérico sí, de del últimos que, tiempos. No, o sea...
3: exacto lo que lo que evita el elo es que digamos los picos o sea las típicas dos tres semanas sí. buenas de un jugador no marquen la tendencia que viene siendo marcar o sea,
4: regular, una regularidad, una es regularidad ¿no? muy sorprendente lo de Lloris ¿no? entonces a mí por lo menos me sorprende bastante
3: bueno al final viene mostrando más o menos regularidad siendo importante en el en el Tottenham que es un equipo que que está que está ascendiendo últimamente y la selección francesa también está viniendo arriba en estos últimos años yo creo que eso ha tenido que ver en, en que Lloris ahora mismo esté considerado el, el mejor portero te digo que hace hace no mucho era Neuer pero esta temporada, claro. uh -huh. tan, esa, esa ausencia tan prolongada del, del guardameta alemán, al final ha hecho que caiga a la, a la segunda, incluso a la tercera posición.
1: Eh, como diría el maestro Antonio Ruiz, al que tengo cerca línea de cuatro en defensa... ¿para quién? Línea
3: el cuatro por la derecha Carvajal, por la izquierda Marcelo y la pareja de centrales... Como escuchaba hoy, creo, alguien algún analista de, de COPE, Piqué y sergio ramos la mejor pareja de centrales del, del mundo. Creo que también lo decía Fernando Hierro,
1: incluso. Pero presumimos
4: de pareja de centrales, David. Sí, sí, bueno, es que para mí es la más competitiva del Mundial. O sea, luego hay otras, un Untiti, Humes waten eh, que no es tan mal, pero yo creo que Pique Ramón marca la diferencia, y fíjate, tres del Madrid y uno del Barcelona ahí, eh o sea, también habla mucho, ¿Es verdad? evidentemente muy bien pues, apuntado, tenemos ahí, los dos gigantes están a gran nivel,
1: sí señor cuatro futbolistas de la Liga Española, en la línea de medios eh,
3: pues eh, hay que decir, que, que, que
1: aquí eh, yo saco una conclusión que es que a nuestros duendecillos, a Lelo, eh, le gusta el plan B de Tite plan B, que ya veremos si es plan A durante el Mundial.
3: Veremos a ver, veremos a ver qué es lo que lo que decide, porque la línea de tres en el centro del campo la forman De Bruyne, Coutinho y Ericsson.
1: Pues la posición de Coutinho, David, que sí. es, un poco, es un poco la duda que vamos a tener con Brasil hasta que empiece yo, el campeonato. Yo
4: creo que va a empezar Coutinho ahí, ¿eh? Es que hubo tanta diferencia... Eh, entre lo que vimos en el arranque del partido contra Croacia y lo que vimos contra Austria, que es verdad que Croacia es superior a Austria pero yo es que veo a Brasil con Coutinho ahí con muchísima más soltura, ataca mejor, posiciona mejor al equipo arriba y evidentemente eso provoca que también defienda mejor entonces, no sé si luego a medida que vaya avanzando el torneo puede reforzar pero a mí no me sorprendería en absoluto que Coutinho arranque ahí Yo
3: solo tendría dudas en, lo, en un partido gordo, es decir, cuando Brasil vaya a enfrentarse a una selección de, de gran nivel, sí, no va a preferir, Tite, a lo mejor
4: resguardarse un poco
1: más. Sí, pero Suiza es un equipo bueno, organizado, quizá por eso también, lo de pensar lo que decía la fórmula que pensaba que Sí, yo, yo
4: coincido con que es verdad que si, si Brasil está obligada a una defensa posicional más o menos larga, al final tener a Danilo, Marcelo, Coutinho y Neymar, eh, que sean cuatro de los diez que defienden, pues igual te puede pasar factura, pero en el grupo que Costa Rica, Suiza y Serbia, lo lógico es que le cedan más pelota a Brasil, eh, bueno, a mí no me sorprendería en absoluto que Coutinho arranque ahí y que William sea titular ¿Y los tres de arriba, Quique?
3: Pues los indiscutibles, ¿no? Eh, por un lado Messi, por el otro Neymar y arriba Cristiano Ronaldo Muy
4: Poca
1: bien
3: Poca discusión, yo creo,
4: Es verdad eh... que
3: Salah, Salah tenía suficiente elo para colarse en el once, pero a ver, hay que conformar una alineación Y, y ahí, en, ese, en esa posición, Messi es que es, es indiscutible
4: pues eh, evidentemente, yo creo que lo único que merece la pena Igual destacar de esos tres nombres Es ver cómo gestionan eh, eh, todo el peso que, que tienen que llevar a sus sobre sus hombros Porque al final estamos hablando de que Probablemente el éxito de sus respectivas selección, selecciones Va a depender mucho del rendimiento de los tres Pero evidentemente eh, hablamos de Probablemente los tres mejores jugadores A nivel individual del Mundial
1: eh, Te vamos eh, escuchando en este programa Durante el Mundial, que será un placer Muchísimas gracias, Quique A vosotros, Un abrazo, abrazo vos. compañero Vamos a por el Maestro Maldini
0: Mama, I sin again I went to bed with another
4: man No the town won't understand Are you still gonna hold my hand? Say, Mama, I broke the rules Gotta face these holy fools It felt cold when they heard the news Guess I better get my son the shoes So, oh, Mama
1: este lunes ha empezado la programación especial de COPE desde sobre todo el Centro Internacional de Prensa, desde todos los puntos de España también, desde todas las emisoras de COPE, pero eh, como punto neurálgico este Centro Internacional de Prensa, donde Rubén Martín y desde Madrid Maldini, Julio Maldonado, nuestro maestro, han empezado su programa especial Camino al Mundial, no, Camino al Mundial, no, ya estamos. Programa especial del Mundial de Rusia 2018 Hola maestro, muy buenas
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal por Moscú? ¿Bien todo?
1: Es que bien, 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 con mucho trabajo sí, claro. Pero muy, muy contentos sí, sí, ya, ya, hay... ya lo he
5: comentado, ya se lo he comentado luego no sé, Hemos comido luego con Mansilla y con Eri Y ya me han dicho que, que trabajo vais a tener Pero es normal, ¿eh? Esto es un mundial Si no sí, trabajáis claro, ahora, claro. no vais a trabajar Claro, ¿eh?
1: claro, y además... Eh, saboreando una experiencia que sabemos que es eh, muy especial o sea que está, estamos claro. estamos saboreándola sí sí eh, lo estamos lo estamos pasando bien trabajando mucho pero lo estamos pasando bien ya desde el primer día eh, has quedado contento maestro con la primera edición de, de eh, tu especial mundial
5: mucho me, me ha gustado mucho la verdad o sea, está mal que lo diga yo pero creo que ha quedado muy bien o
1: sea.
4: No, ¿por pues, qué? Si, si uno ha quedado satisfecho está no, bien que lo diga. Yo he quedado muy
5: satisfecho porque creo que el programa ha tenido el ritmo que pretendíamos que tuviera el primer tramo, que es más de información pura, informativo total. Y eso, en eso Rubén es un, es, un, es un genio. Y luego todos los que han estado también ahí entrando en el programa. Y luego yo creo que la parte futbolera, que, que es que es un poco la que más me atañe a mí, digamos, ¿no? En, eh, con una tertulia en la que tú... Has
1: se te ha visto a gusto, también. ¿eh? Charlando de fútbol, eh, sí, tranquilamente. Sí, sí,
5: sí ha a, pues, eh, hasta Lama, Lama se empieza a caminar, apenas se venía a las...
1: Tortas. Es que, escucha, Lama, Lama es muy futbolero.
5: Y es muy futbolero, nos mete palos, sí, nos mete qué, picar. Pero...
1: No, le gusta pero picarnos, le gusta picarnos, pero, pero, pero es muy futbolero. Ya verás como mucho.
5: muchas de estas tertulias diarias de, de hordas, de, cuando empieza el mundial, y ah, seguro cómo se va a apuntar.
1: Seguro, ya seguro bueno. que va a ser una quinta horda.
6: No, 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 no me queda, <ríe> no me queda mira, la menor mira, duda. Muy
5: contento, muy contento. En el programa de 3 a 4 y, y bueno, la verdad es que es magnífico. Ha, ha salido todo muy bien. Y... Y bueno, eh, en realidad es que como sois tan buenos todos los que estáis ahí, pues es, que es casi <risa> imposible que nos salga bien. Eh, yo, yo me siento como, yo qué sé, como 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 un portero que tiene un equipazo delante y casi ni le tira sí, una puerta. Sí, ¿no? vamos, Porque tú,
1: mismo, ¿no? tú, tú <risa> no eres una estrella. Venga, anda. no me fastidies, hombre. Eh, Malini, te iba a preguntar eh, bueno, te, te vamos a escuchar en el Disney Fútbol Diario, recomendar una a lo que te apetece ver, de la jornada siguiente, en cada jornada, de forma muy breve, como también hiciste en la, en la Europa. Bien. Pero al principio del torneo, antes de que eche a rodar el balón, que yo creo que tenemos todos muchas ganas, ¿qué te apetece ver eh, especialmente? Que tienes muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver.
5: Bueno, tengo, mira, tengo muchas ganas de ver, aparte de las selecciones más, eh, más, digamos, más, más tradicionales de los mundiales, a ver cómo responde la Argentina... ...que tiene que tener Messi o Messi nunca más que nunca... ...me apetece mucho por ejemplo ver a Perú... ...Perú me parece una selección muy bonita... ...pero llevaba mucho tiempo sin jugar un Mundial... ...desde el año 82... ...y es un equipo que a mí me parece muy atractivo... ...el estilo de fútbol, el tener la pelota... El, ...las combinaciones... ...vamos sí, ¿no? a ver si Perú sin ningún jugador de, de máxima jerarquía mundial... ...porque quizás, quizás Pablo Guerrero y tampoco la verdad... ...está jugando en Brasil ya... ¿no? ...o sea no, no tiene ninguna mega figura realmente internacional si sí es capaz de, de montar el equipo que creo que va a montar y, y puede hacer un buen Mundial. Por lo menos, si no llegar muy, muy lejos, porque luego a partir de, de, de cuartos es muy difícil, pero sí que dar la sensación de que esta generación peruana es un equipo es una generación que juega francamente bien. Eso por un lado, y luego, pues pues hombre, por ejemplo, Islandia también me apetece ver, ver, ver un poco cómo se maneja este equipo porque va hacer un Mundial. Fíjate que hablamos de, de dos equipos muy distintos, no pero en Perú tengo una una un sí. sí,
1: además eh, hay una cosa, Maldini, que nosotros quizá no percibamos, nosotros quiero decir de los aficionados españoles, eh, sí. que quizá no percibamos, que nosotros, nosotros estamos en una rutina, estamos, eh, estamos preparados para vivir otra Copa del Mundo, pero para un país, para todo un país, que además es muy futbolero, que lleva muchísimo tiempo sin, sin estar en una cita así... Es algo, es como cuando te, te pones un traje que no te pones nunca y que es eh, flamante. O sea, es, es una ocasión muy, muy especial.
5: Claro, hombre, Perú Perú ha tenido Perú ha tenido una sensación siempre, yo estoy convencido de ello, de que dentro de, en el, no en Sudamérica, en Sudamérica siempre se les ha respetado mucho al fútbol peruano porque se sabe el nivel del fútbol peruano, ha hecho en los Mundiales del 78, eh, eh, digamos en el Mundial del 70, hizo muy buenos torneos, pero fuera de Sudamérica, como que a Perú se la no se la tiene, toma tan en cuenta, ¿sabes? Y, y yo creo que es un Mundial para demostrar eso, y desde luego en el país están enloquecidos. Yo estuve en Lima antes de clasificarse, eh, haciendo una serie de reportajes para Fiedro de Maldini con Neddy Flesman, y, y bueno, ya, ya me di cuenta la, el, el, el clima que había para... La
1: dimensión, ¿no? La dimensión. La dimensión ¿no? de
5: lo que van a ser los partidos en Perú, ¿eh? Lo que se va a vivir en Perú va a ser... Va a ser una auténtica locura. Ese primer partido, fíjate, el primer partido es contra Dinamarca, y es el partido que puede decidir la segunda plaza, porque lógicamente en condiciones normales pues Francia tiene que ser campeón de ese grupo, pero entre Perú y Dinamarca pueden perfectamente decidir la segunda plaza y ese partido va a ser un partido tremendo. Fíjate, es el primero
4: del Mundial para ellos y va a ser tremendo ya.
1: Eh, David, tenemos a eh, Maldini como maestro mutuo. Quieres algo para sí, él? Bueno, pues, pues
4: nada, que lo vamos a estar escuchando evidentemente. Atentamente. Como atentamente durante todo el mundial y ojo con ese Dinamarca Perú y vamos a ver Francia. Eh, a ver si le dejan fuera. O sea, vamos a ver. ¿Qué porque, ganas? ¿Qué ganas bueno, tenéis de eh, alguna sorpresa? Sorpresita. ¿Una sorpresa? Tenéis una ganas de sorpresita que. que... A mí me siempre parece que Dinamarca. O sea, creo que Perú juega muy bien, pero creo que Dinamarca eh, ha conseguido formar un bloque. Eh, muy sólido y que le, le da un contexto muy muy propicio para que en brille. ¿eh? Vamos Exacto, a ver, una... liderado, por sí, sí. liderado por un
1: estrellón. Liderado por un estrellón.
5: Contra México se notó perfectamente en el amistoso, eso sí que es cierto. Pero yo estoy con David en que, mira, precisamente yo creo que le puede dar, dar más problemas a Francia, Perú, que Dinamarca. Porque Perú es un equipo que te puede realmente dominar un partido y quitar el balón. Y con el medio campo que tiene Francia, que no es que tenga grandes creadores ahí en esa zona del medio campo. Si es, que, si es capaz de aislar a los delanteros de Francia, que son tremendos, y que no reciban tanto a base de tener la pelota, pero le puede complicar a Francia.
1: Eh, maestro, cubrir un Mundial como periodista es un sueño.
4: ¿Sí? y compartir pues nada,
1: antena Y compartir antena contigo es otro. <risa>
4: ya va, así pero, así que...
0: pasión por el fútbol internacional dices fútbol en cope you and
1: Vamos a hablar con más eh, compañeros, con más voces habituales de este programa Vamos a saludar a comentarista de Sports, compañero Alem Valnegri. Hola Alem, muy buenas
6: Muy buenas Fernan Otro estás? compañero
1: de... Muy bien, aquí andamos en, a 20 kilómetros del centro de Moscú eh, claro. En un centro de prensa que es gigantesco Hay medios de todo el mundo Y bueno, conociendo gente, intentando currar mucho y disfrutando Así que muy bien, aquí estamos eh, voy a saludar también a otro compañero de Sport de Gol Televisión, Tony Padilla. Hola, Tony. Muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? Hola,
8: Fernando. ¿Qué tal?
1: Bien. <ríe> muy ocupados. Aquí muy ocupados. Eso es bueno. Como, es bueno. Como vosotros también. Eh, ¿Dónde vais a ver el Mundial? Se lo estoy preguntando a todos los compañeros de Disney Football. Alén, ¿dónde vas a ver el Mundial? ¿Cómo lo vas a disfrutar?
6: Bueno, la, la mayoría de los partidos en casa, evidentemente. Tranquilo, no me gusta estar demasiado medio de la gente porque después pierdo poco el, el análisis del, del partido, así que el 80% de los partidos son eh, en casa quizás algunos en un chiringuito porque soy tan tan blanco que necesito tomar un poco de sol.
1: ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Con, eh, ¿Con camiseta puesta o con camiseta puesta? Me refiero a la de alguna selección, evidentemente. Ma,
6: ya, que no ¿O está no? Italia, no, ya que no está Italia, simpatizaré para, para Argentina, para Perú, pero poco o nada. Pero si
1: estuviera Italia, sí. ¿Te la pondrías? ¿La editarías Italia a, te la
6: pondrías? Al 100%, sí, sí.
1: <ríe> Tony, ¿dónde lo vas a ver? Trabajando.
8: Eh, trabajando, la verdad es que sí, trabajando eh, Y supongo que quizás algún partido aún lo voy a acabar viendo con, con Alain, no Porque bueno, sí que estaremos en En Gol Televisión haciendo programas Análisis del Mundial y algunos seguramente nos va a tocar Estar juntitos por ahí, viendo al, Algún partido, pero sí Sobre todo en el trabajo, en casa Como hay tantos horarios, de alguna forma Pues casi, casi cada día será un pelín diferente Pero trabajando desde Barcelona
1: Hay un día, sobre todo el sábado, es el único día En el que hay cuatro partidos del Mundial, horas diferentes a, la, a las 12 de la mañana, ahora española juega Francia, después Alemania, tenemos todo el día eh, ocupado. Os voy a preguntar también a los dos, eh, ¿qué os apetece ver en, en esta Copa del Mundo? Tony, ¿qué, ¿qué te apetece ver? ¿A quién te apetece ver? Eh, ¿Qué selección tienes muchas ganas de ver?
8: Pues más allá de, lo, de las selecciones favoritas, obviamente, de, de Brasil, de España, los grandes nombres, yo veo que hay... hay... Hay la parte romántica, me apetece mucho ver a Panamá por el hecho de que es la primera vez. Cierto que, que Islandia también debuta, pero como la vimos en la Eurocopa lo, lo afrontó de, de una forma diferente y Panamá me, me hace mucha ilusión. Yo a nivel futbolístico, a mí me motiva mucho dos, dos selecciones vecinas y que a veces parecen opuestas y a veces parecen hermanas, que son Serbia y Croacia, que me parece que llegan los serbios sin hacer demasiado ruido, pero se han ido ilusionando y ahí han juntado una buena generación. Y Croacia, que tiene un centro en el campo... De primer nivel, me gustó mucho el amistoso que jugaron contra Brasil, así que un ojo con las selecciones balcánicas. Y luego Perú, me ilusiona mucho Perú porque es una, una tierra maravillosa, llena de gente maravillosa, que hacía demasiados años que no nos vayamos en una cita mundial desde el 82. Y cierto. llegan además jugando muy bien con el Tigre y Gareca,
6: así que me apetece mucho ver a la selección peruana. Alen, tú. Bueno, a mí me pues, eh, Primero quiero ver a San Pablo con, a, con Argentina, que cómo va a poner en condiciones a, a Messi para intentar ver si puede tener uh, por lo menos el 80% de rendimiento que tiene con, uh, con Argentina. Como Tony también uh, Perú me apetece mucho mucho verla. Colombia me apetece mucho porque quiero ver el, el crecimiento que ha tenido esta, esta selección. Eh, Peckerman ha hecho un, un gran trabajo y para la mayoría de esos, uh, de esos jugadores es la, será probablemente la, el último el último Mundial. La, la prueba de, de madurez tiene un grupo equilibrado donde podría podría salir incluso incluso primero, y son básicamente las, las tres selecciones que, que al día de hoy me mencionan más.
1: Eh, a partir del jueves en ese DC Fútbol Diario nos escuchamos, compañeros. Tony, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Len.
3: Y allora prendi la mia mano bella señorita, diseñamos sopra el mundo con una matita, resteremo prese al treno solo con le dita, pronta que no será facile, tutta en salita. allora prendi todo cuanto, baby prepara la valigia y ya, metí le calzare del taco, splendiamo en esta noche gris, y ya,
9: amore acántate, baby te Sigue como siempre ahí
1: como un clavo en el estudio de Cope Madrid, estudios centrales en Alfonso 11, número 4. Eh, David de la Peña, David, sigues por ahí. Ah, por aquí supuesto. seguimos. Sí,
4: sí. Un poquito y... hoy solitario, pero bueno. Un poquito solitario. Ah, ya ¿no? me, la,
1: la me echas de menos. Te envidio.
4: ¿no? Sobre todo, pero <ríe> lo, bueno. sé, lo sé.
1: Lo sé, lo sé. Eh... Bueno, vamos a saludar también a otro compañero del programa, que es nuestro. Eh, especialista en fútbol alemán quien dice fútbol? Compañero de marca, Alberto Rubio Hola, Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas Aquí otro que te envidia eh,
1: de, <risa> Ahí en la redacción de, de marca De cobertura ahí especial en Madrid Currando mucho también Alberto, que allí en Madrid también se curra mucho ¿eh? se curra Sí,
9: mucho. no, no, para mí La verdad que hoy para mí empieza el, el mundial Porque he la semana pasada de vacaciones Y hoy es el primer día Donde ya empiezas a devorar, a palpar que esto empieza empieza ya y con muchas ganas de que empiece también el, el balón a rodar en ese rusia arabia de partido qué, inaugural Qué
4: listo Alberto él eh, como coge impulso eh, antes, <risa> que, que,
9: que,
4: que, oye es una decisión ¿Cómo, muy inteligente ¿cómo
1: prepara, eh? sí, 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 sí yo
9: yo semana antes del mundial semana después del mundial vacaciones eso es ya está estipulado es la, mi pretemporada
1: pues es una decisión una vez más viniendo de Alberto Rubio una decisión muy inteligente eh, David en la redacción de Sport You eh, como os habéis asociado con eh, los compañeros de 20 minutos, vais a tener bastante curro, ¿no? Vais a tener mucho contenido. Eh, que tratar en el Mundial, perfiles que hacer, análisis de partidos, un montón de cosas, ¿no?
4: Mucho, sí, sí. Bueno, yo de hecho por la mañana vamos a estar en Ecor del Balón yo personalmente que vamos a hacer un vídeo diario ah, muy bien, muy y bien. luego en cuanto termine me voy a la redacción de You todos los días y hacer cosas tanto para You como para 20 minutos Y por la noche, cuando me llaméis pues <risa> DC fútbol. Sí, he, he calculado que durante 14 días creo que voy a dormir entre 5 y 6 horas al día, al día. pero bueno, así que me iré de vacaciones cuando acabe el Mundial igual que Alberto, muy pero bien. con gusto ¿eh? Con gusto. Tienes una pareja
1: pareja comprensiva en ese, en ese aspecto?
4: Sí, tengo una pareja comprensiva y que trabaja en un hospital de turno de noche y por lo tanto duerme ah, muy mucho bien. durante el día. Muy bien. Eh, o sea, que si Alberto, si Alberto es inteligente con sus vacaciones, yo lo soy todavía no.
1: Con tu ay, relación, me parece, es.
4: Está lleno de tipos
1: inteligentes de este programa, menos el sí. presentador, que es el que había ya han puesto. Eh, eh, Alberto, ¿qué, qué, ¿qué te apetece ver en el Mundial? ¿Qué selección te apetece seguir? ¿Qué te apetece eh, ¿Qué te apetece que pase? ¿Alguna sorpresa quizá? ¿Cómo lo ves? Eh,
9: me apetece todo. O sea, eh, de verdad que... Eh, has expresado
1: es... muy bien eh, el sentir, yo creo, que de cada aficionado al fútbol. Lo has expresado sí, sí. muy bien. Eh,
9: es, es cierto, porque, como digo, hasta hace una semana más o menos está desconectado de, del Mundial, pero ahora que empiezas a leer, a ver, a, a devorar, es que quiero verlo, quiero verlo todo. Hace dos semanas os escuchaba, bueno, el Rusia-Arabia-Saudí no, igual no interesa mucho a la gente, pues yo lo quiero, lo quiero ver. Estoy expectante por ver a esos jugadores a 10 que no hemos visto en, en nuestra liga, por ver si Rusia, eh, en contra de lo que todo parece o hace indicar, puede eh, digamos, hacer un papel digno en un mundial que pinta muy mal para ellos porque, eh, bueno, es la peor selección rusa según ranking FIFA de, de la historia eh, me apetece mucho ver a España, que para mí es una de las grandes favoritas junto a Alemania, a ver si Neymar puede tirar de, de Brasil eh, ver a las asiáticas que han cambiado casi todas de entrenador, cómo se desarrollan me apetece todo, de
4: verdad Fer, yo es que estoy igual es difícil quedarse con detalles concretos porque sabemos que, hombre, si nosotros a ver todos los partidos como va a hacer mucha gente porque es que un mundial mueve mucho pues hay un montón de cosas que que analizar y que ver, yo que sé, me quedaría Francia, por ejemplo, es una selección que tengo ganas de medir, quiero ver cómo Griezmann, Popa y Mbappé, a ver si conviven bien y De Sam's consigue sacarles eh, todo el jugo, tengo ganas de ver cómo hacen también Dalic convivir, ya lo hemos hablado alguna vez, a Rakitic y Modric con Badel, eh, bueno eh, lo de, sobre todo, por ejemplo, Inglaterra que me parece una selección un poco planita, pero hay un nombre que es Harry Kane, que tengo muchas ganas de medirle en un escenario como este, porque él ha demostrado en Premier League y en algunos partidos importantes de Liga de Campeones que está a buen nivel Eden Hazard también a ver cómo tira de Bélgica, caso parecido de James Rodríguez con Colombia, es que hay un montón de nombres y luego, por supuesto, la selección es un poco outsiders, vamos a decir, a ver cómo se comporta Senegal, Polonia que lleva un buen grupo, es que yo creo que todos los grupos tienen una pequeña historia claro. que merece la pena rescatar. Es
1: que es eso, decís, eh, nos apetece ver todo, es que si te pones a mirar el, el mundial por días, es que al final el, los aficionados al fútbol, los que trabajamos en esto también, porque tenemos que planificarnos, pero los aficionados al fútbol, que también se planifican, eh. Cada día tienen muchas cosas para ver. También lo vamos a, a contar en el Disney Diario, que, que vamos a recomendar cositas para ver al día siguiente, que también está
4: está bien, ¿no? Para hacer una pista de seguimiento para los aficionados. Es que eso, Alberto, también es una de las cosas que apetece ver eh, en la previa que destacas y, hombre, y que haya un poquito de pique, ¿eh? Que si tú has dicho que este no iba a hacerlo bien y mira lo que está haciendo y este tipo de cosas en el Mundial... Bueno, va a pasar, eso va a pasar. Claro, como en el, a mí, pero eso a mí me gusta y me hace gracia porque, joder, es que en el Mundial... Eh, nosotros que vemos, por ejemplo, mucho fútbol internacional, estamos un poco fuera del foco de, del día a día, ¿no? Pero es que esto lo ve todo el mundo. O sea, aquí el Rusia y Arabia Saudí, como decía Alberto, es que lo va a ver todo el mundo. Entonces, eh, ese, ese, ese intercambio de opiniones también mola mucho en el Mundial. El, hay, es una de las cosas más divertidas. Hay creo.
1: oyentes que me han llegado a, a confesar, y no en pocas ocasiones además, que, se, que les gusta ese morbillo de escucharse el programa... Eh, después, después de la jornada ¿no? de Champions para ver qué para hemos dicho, sí. para, para ver qué hemos dicho, dijo este como la piqueado. sí. Pues sí. Ah, y luego
9: así. es que un, un Mundial, una Eurocopa eh, digamos que los tiempos van todo mucho más, más rápido, o sea, Payet en la Euro 2016, las dos primeras jornadas nos parecía el mejor jugador del, del mundo eh. se hablaba de que se iba a ir por, por 100 millones, pues en, en el Mundial va a haber jugadores de, de ese estilo pues un Perisic que de repente el, los dos o tres primeros partidos destaque eh, mucho y que se hable de que lo quiere fichar el Madrid, el Barça eh, y luego a mí me apetece ver mucho a los a los jóvenes, siempre eh, estoy un poco pendiente de ellos y ver jugador, posibles jugadores revelaciones como puede ser el caso de Pavón si tiene minutos con Argentina, Mesa uh -huh. también con, con Argentina, Rubén Díaz el, el central portugués, Milinko Beisavic que apenas ha jugado con Serbia y sin embargo en, en Italia ya es eh, un ídolo para los aficionados de, de la Lacho pues todo eso la verdad que apetece mucho verlo.
1: Eh, que haya un buen trabajo, mucho trabajo y buen trabajo en la redacción de marca durante el Mundial seguimos escuchándonos. Muchas gracias Alberto
9: Un placer, a disfrutar de Rusia
1: Los que les gusta también una buena pelea, pelea futbolística en este caso. Son a nuestros chicos del Cibercafé, Sigue por ahí David de la Peña. Está Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana. Hola Miquel, muy buenas, ¿cómo estás?
10: Muy buena vez prada.
1: Buena pelea futbolística también en Barcelona. Borja Pardo, amigo, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis compañeros? Un pues
1: la pregunta de.. La pregunta de Trivial de este This is Football, el último semanal, antes de que llegue el tip diario todos los días. Es una paliza, pero es una paliza que apetece bastante. Eh, la pregunta obligada, ¿dónde vais a ver el Mundial? ¿Con quién? No hace falta que me lo digáis. ¿Dónde vais a ver el Mundial? Eh, Miquel, ¿dónde lo vas a ver, compañero?
10: Pues imagino que asaltos entre streaming y en casa. No, no nos queda otra. Pero no bueno, operado. eso también te da la posibilidad de grabar lo que no veas.
1: Sí, en casa, bueno, también tiene su valiciente verlo en casa. Eh, no, Borja, también en casa, bueno, en casa se puede estar bien. Uno se prepara bueno, para ver los partidos...
11: Eh, eh, en casa está bien. Lo que pasa es que en Esfera, ahora que tenemos redacción, hemos comprado una tele de plasma que sale a cuenta cuando Ay, llega el bueno, mundial. Qué bueno, qué y, bueno. Y la idea es hacer una cobertura gráfica de cada partido, la línea editorial de Esfera, tirando de portadas. O sea que entiendo que veremos cada tarde, al menos el partido de las 2 y las 5 en redacción. El de las ocho, si no me quiero jugar el divorcio, me tocará verlo. En
1: <risa> esos, todos esos, eh, bueno, el de las dos, eh, la segunda parte, la vamos a vivir en el, en el programa de Rubén Martín, eh, y los otros dos eh, horarios, cinco y ocho de la tarde, igual que todos los del fin de semana, igual que cuando llega la última fase y también las eliminatorias, eh, los dos turnos los vamos a vivir todos en, en COPE, en los diferentes programas y con las eh, diferentes retransmisiones. Ese eh, ¿Borja es la tele de esas que que te reembolsan después si gana España el mundial? No, no. eso La,
11: la marca que lo hizo en 2010, creo que, aparte de despedir al director de marketing, Qué creo prohiba, que está pagando está pagando la, la broma todavía. O sea, creo que eso no lo vuelven a hacer. Eh,
1: eh, bueno, chicos, que intuyo un poco... Eh, por dónde va vuestra, vuestra respuesta, pero ¿qué, ¿qué os apetece ver en el Mundial? ¿Qué os vais a sentar a ver eh, con, con, más, eh, con más ganas? Eh, Borja, empiezo por ti. Eh, jugadores,
11: te diría Milinkovic savic eh, es alguien que a pesar de lo que pueda parecer lleva tres partidos, cuatro con Serbia eh, y creo que la temporada que ha hecho con la Lazio lo posicionan como seguramente uno de los mejores llegadores del continente. Confío bastante en esta Serbia, que creo que tiene elementos muy veteranos y gente joven de nivel. También tengo interés en ver a Senegal, en ver a Egipto, ver cómo llega Salah. Uruguay, que ha dejado algún centurión y legionario en casa ya ha metido gente joven como Tancur, como Nández, eh, como el mismo Torreira, que hace un temporadón con la Sampdoria... Tengo la sensación que hay selecciones que llegan muy bien posicionadas y van a dar un paso en falso en el Mundial y otras que llegan sin hacer ruido que pueden dar un paso adelante. Islandia ha hecho un, una serie de amistosos horrible, pero creo que Islandia por la, por la disciplina que tiene prácticamente le puede poner en serios aprietos a Argentina, creo que le puede apretar incluso a Croacia, es decir, hay selecciones... Que puede parecer... Por delante
1: de la cual terminó eh, el grupo, por delante, en la fase de clasificación.
11: eso es, que tiene mucho mérito que Islandia quedará delante de Croacia. Hoy en día Croacia parece que está en es luz. bueno, pues eh,
4: está
7: bien recordar que en la
11: fase de grupos los islandeses superaron a los croatas.
4: Como le gusta lo tengo... underground eh a Borja, ¿eh? Es que sabía que iba la,
1: la respuesta, sabía mucho que iba por ahí. Pero, pero tengo, escucha... Te, tengo era, alguna duda era...
4: con España, ¿eh? Con España tengo alguna duda porque...
11: Creo que hay que poner toda la carne en el asador. Estoy ya como seguidor. Por Yago Aspas, creo que es quien mejor combina esa asocia con el ADN de España y no sé qué tiene pensado hacer Lopetegui.
1: Que esto era, Borja, lo que yo quería exactamente. O sea, para, para este último programa antes del Mundial, que como cada uno eh, tiene sus gustos y, y además tenemos mucha variedad en Disney's pues que a uno le apetezca hablar de Alemania, que a otro le apetezca hablar de Argentina, que a otro le apetezca hablar de Islandia, pues esto también lo, lo buscábamos. Eh, Miquel, amigo, tú me contarás.
10: Pues fíjate que es muy al hilo de lo, de lo último que comentaba Borja, ¿no? Yo creo que, por lo menos eh, en visión, digamos, UEFA, eh, estamos viendo que las última, los últimos cambios de reglamentación en la etapa, plat, en la etapa Platini ayudaron a que, eh, tanto a nivel de clubs como a nivel de selecciones, eh, se fueran de a poco eh, recortando distancias, ya las fases de clasificación no te enviaban a sitios a ganar a 7-8-0, a, a no ser que fueras Lewandowski contra Gibraltar, ...pero sí que eh, vas viendo que, que se van recortando las, las distancias... ¿no? ...tenemos muy fresco aún la Eurocopa... ...con Albania y la propia Islandia... ...que las dábamos como cenicientas... ...y que se iban a llevar un carro de goles... ...y no solo nos lo llevaron... ...sino que además dieron muy buena imagen... ...y yo creo que el Mundial... ...con los últimos cambios que, que estamos viendo... Eh, me gustaría que tomara esa, esa dirección ¿no? el que, sobre todo, pues Islandia bueno, las selecciones africanas que ya no solo de, vengan a dar color a, al torneo, sino que además eh, te muestren que con su, los sistemas que están importando el que sus jugadores sean muy destacados en ligas muy potentes, todo eso ayude a que se recorte la diferencia y que ya no sea nunca lo ha sido de una manera muy exagerada pero sí, sobre todo a nivel de favoritismos eh, un cortijo para eh, selecciones europeas, Argentina y alguna que se cuele porque tengo una gran generación, sino que sea una cosa eh, que es el espíritu del propio torneo, ¿no? Mucho más global, que cualquiera tenga posibilidades de plantarle cara a cualquiera y que eh, ves las porras, ¿no?, que hacemos en Twitter, que compartimos, este es el cuadro que me sale y al final más o menos todos vamos a lo mismo. Y estoy seguro de que el 95% vamos a fallar bastantes de esas, de esas porras que hemos hecho en,
1: en cuanto a eliminatorias y cruces. El otro miembro del Cibercafé presente, David, ¿quiere añadir alguna cosa a lo que han dicho sus dos compañeros?
4: Bueno, eh, en esta línea con Borja, a mí también. Es que a mí me parece ver los grandes, los pequeños y todo. Pero entiendo que a Borja también, <risa> pero que no tenía tiempo de exponerlo todo. Y lo que aporta Miquel es que es verdad. O sea, al final, eh, en estos torneos cortos hay muchas sorpresas. Y además es que hay selecciones que están bien trabajadas, que eh, encima cuando llega la fase final igual hay dos tres jugadores que no puedes medir antes su momento de forma y es que al final eso te acaba marcando la diferencia. O sea que, por supuesto, sorpresas va a haber sin duda. Y, y las contaremos.
1: Eh, Miquel, compañero, que disfrutes del Mundial. ¿eh? Un abrazo muy grande.
4: Con vosotros, Lore.
1: Borja, muchísimas gracias. Un abrazo, chicos. Queda a ver el
11: VAR, ¿eh? a ver cómo interactúa el bar en este Mundial, que va a dar... Yo creo va a ser uno de los protagonistas
1: y me temo
11: que no para, para muy bien, precisamente, porque esto va a traer polémica, seguro.
1: Muy bien apuntado, Borja, porque hasta el momento no, no nos habíamos acordado. de. Claro. Tenemos tantas ganas de ver fútbol que no nos, no nos habíamos acordado de que va a haber un elemento eh, distinto, totalmente distinto, en este Mundial que no había antes, que va a ser el videoarbitraje. Eh, así que también lo contaremos.
2: Gracias, Borja, un abrazo.
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol.
1: Estamos terminando DC Fútbol desde el Centro Internacional de Prensa en Krasnogorsk, en una localidad que está... localidad del Extra Radio de Moscú, que está a unos 20 kilómetros al noroeste, donde está este gigantesco Centro Internacional de Prensa, donde se juntan medios de comunicación de todo el mundo, periodistas de todo el planeta, eh, para contarles a sus oyentes, a sus espectadores, a sus lectores, lo que, lo que va a pasar, lo que ya está pasando, desde ya, pero sobre todo... Eh, a partir de que ruede el balón el próximo jueves con ese partido inaugural Rusia-Arabia-Saudí que también por supuesto contaremos en COPE La voz del fútbol en eh, América en este programa en This is Football, es Ariel Judas, compañero que está en Nueva York Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, Fernando, qué envidia escuchar eso, tu ubicación y cuán poquito falta para la Copa del Mundo, tan sí, envidia
1: señor. realmente. Sí, 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 señor, no falta prácticamente nada. Está... Vas a ser Fer
4: el más odiado al término de este sé, programa, me sé, parece, ¿eh? Oye, y
1: me está dando un poquito de, me un poquito de apuro, ¿eh? Me está dando un poquito de palo. Incluso me da un poquito de corte de decirlo, la verdad. Eh, Ariel, además, tú tienes una, una perspectiva muy especial, porque estás... Eh, eres argentino, estás viviendo en Nueva York, Estados Unidos no se ha clasificado para, para el Mundial. Es una situación un poquito, eh, bueno, peculiar, ¿no? Especial.
7: Sí, sí. Como comentábamos en algún programa antes, pese a que Estados Unidos no está, y eso es un gran palo, evidentemente, para el aficionado local y para las cadenas de televisión que van a, a estar trabajando alrededor del Mundial, pese a ello, me parece que hay cierto ambiente y el hecho de que México, como casi siempre, está en la Copa del Mundo, y a la gran cantidad de mexicanos que hay en este país hay ambiente pese a todo, un ambiente tal vez un poco extraño Landon Donovan eh, realizó unas declaraciones un poco urticantes para, 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 para muchos en el ambiente futbolístico aquí diciendo que en este Mundial iba a hacer fuerza por México, por Panamá y por Costa Rica que son las selecciones de CONCACAF que sí van a estar en Rusia uh -huh. pero bueno, de esa manera estamos viviendo un poco eh, el Mundial aquí yo en lo particular, claro, también con la mirada fijada en, en los equipos sudamericanos, en Argentina en especial, pero sí, con muchas ganas de que todo esto
1: comience. Eh, tú, a, hace unos meses, hace un tiempo ya, Ariel, que trabajas para eh, la Major League Soccer, la, la liga de fútbol estadounidense, ¿te, te afecta eh, para el trabajo el Mundial o lo vas a ver desde una perspectiva más eh, periférica, más como, como aficionado? ¿Cómo lo vas a vivir? <risa>
7: eh, bueno, aquí se le va a dar un seguimiento importante a todo lo que tenga que ver con los jugadores de la MLS que están en la Copa del Mundo, que son más o menos unos veinte, muchos eh, en las selecciones de Panamá y de Costa Rica, pero también hay en, en Suecia, en Bélgica, hay, hay, hay un, en Perú, en Egipto, hay, hay varios que a los que vamos a estar siguiendo de, de modo profesional, a ver cómo les va, cómo, cómo actúan sus equipos y demás. este Y luego, sí, lo que me toque ver como, como aficionado, espiando un poquito los partidos por desde el trabajo o desde casa los días que me toque estar allí, pero sí, mezclando un poco las dos cosas, un poco desde el punto de vista profesional y luego como, como aficionado, como seguidor del fútbol.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te apetece ver en especial? Ya nos has dado una pista, que vas a seguir las selecciones eh, americanas con, con mucha atención. Esa Colombia de, de, de Peckerman que no hizo una buena fase de clasificación, pero que tiene algunas eh, figuras que brillan en Europa. El papel de las gigantes... Eh, ¿qué, ¿Qué te apetece qué te apetece ver, Ariel, especialmente?
7: Especialmente Brasil y obviamente Argentina. Uno tiene más remedio que seguir Argentina. Eh, <risa> como, como, como equipo con expectativas, Brasil como equipo que no se sabe realmente, o yo por lo menos no tengo claro qué es lo que puede hacer en esta Copa del Mundo Argentina. Y luego Perú también me llama mucho la atención, Uruguay siempre está ahí... Eh, Sí, eh, Colombia, por supuesto, como mencionabas, pero sí, haciendo foco tal vez más en, en Brasil y en Argentina y luego lo que podamos ir viendo también de, de, de otros equipos, equipos europeos de, de toda la vida, la Agencia de España, claro. Eh, vamos a ir haciendo un, un salpicón y viendo todo lo que podamos ver y analizar todo lo que podamos analizar en los próximos días.
1: Eh, pues te leeremos en Twitter, te seguiremos en redes sociales atentamente, como siempre. Eh, y si te apetece y quieres, pues te escuchamos en eh, alguno de los programas eh, diarios que vamos a hacer eh, durante este Mundial aquí en Dices Fútbol. Ariel, muchísimas gracias.
7: Abrazo, Fernando, muchas gracias.
1: Y así, despacito, despacito, caminito a caminito, hemos llegado al final del programa, el último semanal de la temporada. Chato, querido productor. Hola, ¿qué tal? Don director, Fernando Ángel, que, Querido y valorado productor. Eh, y, querido, y a director, ¿qué dices? <risa> Sí, a estoy un poco. poco. Tengo que aterrizar un poquito. Bueno, ¿tienes sugerencia musical? Sí, por supuesto. Y, y yo tengo otra. Ah, mira qué bien. Pues te voy ¿Qué? a decir primero la mía. Por cierto, ¿te ha gustado la música de hoy, del sí, programa? Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Hay que decir que la he elegido yo, y la gente dirá, es imposible. Y tengo que decir, la he elegido yo, dentro de las 300 canciones de Fernando Evangelio, que tiene guardadas son todas suyas tenemos eh, bueno mías no no las he compuesto yo porque si no, ah, eh, no. Eh, si no <risa> habría ganado una pasta eh, pero ah, que, por cierto hay quien
4: ha compuesto 300 canciones y más y no ha ganado y no ha ganado <risa> nada. absolutamente nada, nada, nada. Bien <risa> está, apuntado, <risa>
1: incluso. está bien está bien apuntado cómo llevamos lo del grupo David mira no eh, me habéis llevado por otro camino pues está, y...
4: estamos ahí en ello no Charlo. habrá
1: habrá próximas noticias lógica <risa> de gato
4: sí lógica de gato lógica de habrá próximas noticias yo creo que sí Y ¿no bueno, sí, que...
1: sí, ya, bueno, lo, ya lo anunciaremos En los, no en los un, próximos tips diarios no ya lo diremos un, no. no nos dais la Lama nos ha enseñado bueno. a saltar <risas> estas cositas Los, <risas> cebitos, y, los cebitos, niño y ahí, y ahí nos quedamos, niño Los cebitos, <risas> niño, que diría Lama Y venga, vamos a escuchar la canción dale, que ha elegido hoy, que es esta No es Enrique Iglesias, ¿eh? No es Enrique Iglesias No a punto rompe
0: bueno.
1: ahí está Lian Gallagher esta te gusta ¿no? seguro señor director está bien ¿no? es gusta. bonita ¿no?
7: a mí me gusta con esta sí. te voy a
1: contar una cosa, como ya hemos hablado de los partidos que hay en este mundial, te voy a decir el programa de España, de nuestra selección, que ah, debuta el viernes 15, Portugal-España, a las 8 en Sochi. En Sochi, sí. Miércoles 20, segundo partido, Irán-España, también a las 8 en Kazán. Sí. Y lunes 25, cierra esa fase de grupos, España-Marruecos, a las 8 en Kaliningrado. Los ah, tres muy bien. partidos del grupo B de la selección española. que se clasificaría para octavas para octavos Si es primera, jugaría el 1 de julio Contra el segundo del grupo A Si es segunda, jugaría el 30 de junio Contra el primero del grupo A Si es primera en Moscú ¿eh? Si es primera, en Moscú, España viene verdad. a jugar en Moscú estaría viene, Mos viene a jugar a Luzniki Así que, uy, si tuviéramos oportunidad De ver a la selección española en Rusia Pues sería fantástico, ojalá Pero no, no. Pero no lo sé, yo soy un mandado Lo que me diga, lo que me diga Lama, lo haré eh, Muy bien, pues después de tu recomendación eh, Chato yo te voy a hacer otra porque en este DC's uh, Fútbol Diario que vamos a hacer a partir del jueves, que echa a rodar el balón en esta eh, cita tan especial que es el Mundial de Rusia 2018, va a sonar esta canción. Tarda un poquito en romper, también te lo digo. Estoy a la espera. Ahí me suena. Tarda un poquito en romper y ¿eh? empieza muy tranquilita poner indicativos si ¿sí? sí, puedes poner 13. Todo el fútbol internacional this is football, con Fernando Evangelio. y todos los equipos. Que es David de la Peña y, Ariel Judas. <risa> <risa> y Maldini Judas y Malini <risa> y y Tani Padilla. Oye, me he callado cuando he empezado a cantar Michael y no, he a y no lo he hecho a propósito y no lo he hecho a propósito. fenomenal. Esta canción Extraños en Moscú, Strangers in Moscú va a sonar todos los días para terminar This is World ¿Os gusta? Dejo que me mintáis. Me gusta muchísimo. Oye, que si no sí. si os gusta, me decís que nos gusta. No, en está. serio, estamos aquí David y yo en el estudio casi bailando. Sí, bailar pues. pegados es, no es bailar.
4: No, para al final está muy bien, ¿no? Es, hemos Extraños vivido en Moscú. Cuatro, tres partidos o cuatro seguidos
1: y. y, hay, que, y hay que tranquilizarse. Y hay, hay que tranquilizarse, <ríe> sí, sí. Ahí me, muy falta, bien. me falta algo de guitarreo, pero bueno. Bueno, pues... Eh, Pero yo me tenía gusta, ¿eh? un... Está bien, ¿verdad? Sí, no. Con esta Con esta sintonía, con esta música, vamos a terminar todos los días Disney Full. Yo tenía la intención, queridos compañeros y amigos, eh, de que al aficionado eh, que nos escucha, a los oyentes de Disney Full, se le pusieran los dientes largos. ¿Creéis que lo hemos conseguido? Totalmente. A, yo eh, creo David, que sí. David, ¿Hay, algunos rayanos, el... hay algunos rayando el parque. David y yo ya te digo que tenemos mucha envidia, mucha envidia y con una gana de que empiece ya esto. Muy gracias. Yo Muy tengo bien.
4: muchas ganas de que empiece el Mundial y, y seguro que los oyentes más todavía.
1: Muy bien, pues lo vamos a disfrutar. Y lo más importante, lo vamos a contar y juntos. David, muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Muchas gracias, Chato, productor de oro. Adiós, productor, director y eh, todo <ríe> Y gracias a José Colchero, nuestro director técnico. Bueno, pues ya está. Hasta aquí eh, la andadura de temporada de This is Football. Esta temporada 2017-2018... Que ha tenido el Madrid campeón de la Champions, el Atlético del Madrid campeón de la Europa League, ha tenido un montón de cosas que contar en las ligas, un montón de protagonistas y de análisis. Y ahora, señoras y señores, nos queda lo mejor, el Mundial de Rusia, que vamos a vivir, ya saben, durante todo el mes de junio, lo que queda, y la mitad de julio aquí en COPE y especialmente en Diesel Football. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, que disfrutéis de la radio de la vida. Desde Moscú, un abrazo muy grande, adiós.